1: Das Bundesverdienstkreuz hat sie vor ein paar Jahren abgelehnt. Begründung? Auch Personen mit NS-Vergangenheit hätten die Auszeichnung bereits erhalten. Eine Ehrung der Stiftung Auschwitz-Komitee hingegen nahm sie gern an. Margret Hamm macht keine Kompromisse, zumindest nicht, wenn es um ihr Anliegen geht, an das Leid und das Unrecht zu erinnern, das Menschen im Nationalsozialismus widerfahren ist, weil sie von den Nazis als lebensunwert und minderwertig betrachtet wurden. Seit den späten 80er Jahren engagiert sich Margret Hamm im Bund der euthanasiegeschädigten und zwangssterilisierten BEZ. 2001 wurde sie dessen Geschäftsführerin. Ihr Weg zum BEZ verlief, so ihre Selbstauskunft, im Zickzack, beruflich wie räumlich. Geboren am 8. Juli 1945 in Weimar, wurde sie im Alter von nur sechs Wochen über die Zonengrenze in den Westen verfrachtet. Genauer, in den Osten von Nordrhein-Westfalen, nach Bad Driburg. Von dort aus zog Margret Hamm mit den Eltern quer durchs Bundesland. Begann, deren Wunsch folgend, ihre Berufslaufbahn im Fernmeldeamt. Doch statt Postbeamtin wurde sie maschinenbautechnische Zeichnerin, legte später eine Begabten-Sonderprüfung ab und begann ein Lehramtsstudium in Geschichte, Deutsch- und Wirtschaftslehre in Bielefeld. Aus privaten Gründen war Margret Hamm jedoch nur kurze Zeit als Lehrerin tätig. Das Interesse für das Historische aber blieb. Und so fand Margret Hamm schließlich zum BEZ. Der Verein hat seine Struktur längst verändert. Margret Hamm aber setzt ihr Lebensmotto fort. Im Zickzack durch Deutschland – unterwegs für die Belange der NS-Opfergruppe.
0: Das waren oft dann die Kinder und Enkelkinder, die dann das gemerkt haben, irgendwas in unserer Familie wird zugedeckt und die Dinge gefunden haben, die sie nicht einordnen konnten. Das war, gab sozusagen die sogenannten weißen Flecken.
1: Verraten, verletzt, verdrängt die Betroffenen. Frau Ham,
2: vielen Dank fürs Kommen. Zeitzeugen im Gespräch, so heißt die Sendung. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann muss man sagen, dann ist das hier sowas wie eine Art Rollentausch für Sie. Weil eigentlich sind Sie seit gut zwei Jahrzehnten eine Person, die Zeitzeugen befragt, die mit Ihnen arbeitet und sich für Ihre Interessen einsetzt. Mit welchen Menschen und mit was für Lebensgeschichten hatten Sie es da zu tun?
0: Um das zu beschreiben, müsste man aus meiner Sicht eigentlich früher anfangen. Nämlich, dass der Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten eine Opferorganisation ist, beziehungsweise gewesen ist, die von den Opfern selbst gegründet worden ist und dadurch schon die Menschen in Anführungsstrichen vor Ort gewesen sind. Und ich bin 2001 bin ich nach Detmold gekommen, hat man mich gefragt, ob ich dorthin komme und habe dort dann direkten Kontakt mit den Opfern gehabt. habe aber vorher schon über zehn Jahre für die Opfer im Rhein-Main-Gebiet gearbeitet, in Anführungsstrichen natürlich. Von o welchen Opfern sprechen Sie? Von den Opfern der Zwangssterilisation und der Euthanasie. Und der Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangsterilisierten hatte unter anderem auch bundesweit sogenannte Gesprächskreise. Und einer dieser Gesprächskreise war in Frankfurt ich habe damals in Offenbach gearbeitet und habe dann hier in Frankfurt diesen Gesprächskreis betreut ist übertrieben aber ich habe mich monatlich mit den Menschen getroffen und das was wir uns vorgestellt haben mit ihnen besprochen sie konnten da über ihr Leben erzählen und so weiter so ist dieser Kontakt auf dieser Ebene entstanden.
2: Was waren das für
0: Lebensgeschichten? Was war diesen Menschen widerfahren? Also allgemein vom BEZ die Opfer, die wir betreut haben, das waren weit über 1000 Sie waren zwangssterilisiert und ihre Eltern sind in der Euthanasie ermordet worden. Und, oder muss man sagen, ja. Und die Menschen, deren Eltern oder Geschwister ermordet worden sind, die nennt man Euthanasiegeschädigte. Das ist ein Begriff aus der Bürokratensprache, der sich so eingebürgert hat. Das sind die Kinder der ermordeten Eltern.
2: Ungefähr 400.000 Zwangsterilisierte bei einer annähernd zu vieler Euthanasieopfer. Wenn wir auf die Überlebenden blicken, wie hat sich das, was denen passiert war, bemerkbar gemacht?
0: Bei den Zwangsterilisierten war das so, dass sie keine weiterführenden Schulen besuchen durften, dass sie in der Berufswahl eingeschränkt waren und dass Zwangsterilisierte nur Zwangsterilisierte heiraten durften. Und sie haben da sehr, sehr drunter. Gelitten, Weil sie sind nicht irgendwie hineingestolpert, sondern diese Geschichten sowohl bei der einen Opfergruppe als auch bei der anderen Opfergruppe, sie sind häufig denunziert worden. Und die Denunziation war schon Programm des Ganzen. Wie ich, muss man sich das vorstellen, so eine Denunziation? Einmal die Möglichkeit, dass Menschen geboren worden sind mit irgendwelchen Handicaps dass sie dann von, äh, schon von den verschiedenen Institutionen, die damit in Berührung gekommen sind, angezeigt worden sind. Es gab so eine sogenannte Anzeigepflicht. Und was ganz verbreitet war, dass die Menschen von Nachbarn angezeigt worden und denunziert worden sind. Und sowohl zur Zwangssterilisation, die dann letztendlich erfolgte, als auch, dass Menschen aufgrund dieser Denunziation in der Euthanasie ermordet worden sind. Das ist ein, ein Bereich, der jetzt so allmählich erst ins sogenannte Bewusstsein der Forschung kommt. Und das finde ich ganz wichtig, weil das hat die Menschen geprägt. Sie haben in ihren Lebenszusammenhängen gelebt und wurden von Nachbarn denunziert, dass sich die, zum Beispiel die Eltern nicht drum kümmern um ihre Kinder und so weiter.
2: Ansonsten war das ja ein ganz formeller Vorgang, dann, der zur Zwangssterilisation geführt hat. Können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben?
0: Ja, das war diese sogenannte Anzeige oder Denunziation. Und das ging über den Amtsarzt und die haben dann die Verfahren in Gang gesetzt und es gab dann Begutachtungen, je nachdem von welcher Institution sie angezeigt worden sind. Und die, die Menschen in den Heil- und Pflegeanstalten auch und es gab, wurden auch ange, durch die Anstaltsleitungen angezeigt, ja. Und sie unterlagen dann bestimmten Prozeduren. Es gab sogenannte Intelligenzprüfungsbogen, es gab äh, polizeiliche äh, Zeugnisse, Berichte von Nachbarn. Ich habe mal in, in Detmold im Archiv, da haben sie dort über 20 Formulare zusammengetragen, die einfach, wenn alles komplett so eine Erbgesundheitsgerichtsakte, wie man das nennt, komplett war, waren das über 20 Formulare, die da drin waren, ja. Dann gab es die Erbgesundheitsgerichte, die diese Beschlüsse dann gefasst haben. Und wenn Eltern sich gewehrt haben, dass ihre Kinder zwangssterilisiert werden sollten, dann konnte man theoretisch an das Erbgesundheitsobergericht gehen. Aber wir haben auch bei uns Beispiele in unserem BNZ, dass die Angehörigen, die dann vorm Erbgesundheitsobergericht recht bekamen, dass es nicht richtig sei, dass ihre Kinder oder ihr Kind zwangssterilisiert werden sollte, es trotzdem zwangsterisiert worden ist. Also das ist überall eine Grauzone.
2: Wie haben Sie diese Menschen, die Sie da kennengelernt haben, diese Opfer, wie haben Sie die wahrgenommen? Waren das gebrochene Menschen oder war da so eine ganze Bandbreite sozusagen, eine Umgangsform mit dem erlittenen Leid?
0: Ich glaube, das geht in den Bereich der Traumaforschung, würde ich behaupten. Ich bin keine Fachfrau. In diesem Bereich, ich habe nur drüber gelesen, später, sehr, sehr viel später, weil das so auffällig war. Es gab also Menschen, die sehr drunter gelitten haben unter diesen Traumatisierungen, die das auch zum Ausdruck gebracht haben, emotional. Es gab aber auch Menschen, die sich andere Welten aufgebaut haben, die in dieser anderen Welt ganz zu Hause waren und das alles verdrängt haben. Und dann ganz, ganz spät und manchmal zufällig die Dinge dann in Anführungsstrichen rausgekommen sind. Das war auch sehr oft bei den Kindern von den Euthanasieopfern so. Wie trat das dann zutage oder wie kamen die, wie wurden die draufgestoßen? Das waren oft dann die Kinder und Enkelkinder, die dann das gemerkt haben: Irgendwas in unserer Familie wird zugedeckt und die sich dann an den BEZ gewandt haben und die auch manchmal zu Hause, wenn jemand verstorben ist, in den Unterlagen Dinge gefunden haben, die sie nicht einordnen konnten. Das war, gab sozusagen die sogenannten weißen Flecken, nicht? und das zum Anlass genommen haben, um dann eine Recherche zu betreiben.
1: Versuchen, dieses Leid zu erfassen, das kann man nicht, aber es versuchen zu würdigen. Der Weg zum Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten BEZ.
2: Ich würde gerne noch mal ganz persönlich fragen, wie sind Sie mit dem Thema in Berührung gekommen? Es war Ihnen ja jetzt nicht so in die Wiege gelegt. Sie waren auch keine selbstbetroffene wie andere Personen, die sich beim BEZ sehr stark engagiert haben, die es auch mit gegründet haben. Wie war es bei Ihnen? Wie kamen Sie mit dem Thema in Berührung?
0: Tja, Sie haben es ja gesagt, ich bin nicht selbst betroffen. Ich habe mich mit der Geschichte der NS-Zeit und auch der Weimarer Republik sehr intensiv beschäftigt, während meiner Ausbildung. Und habe dann in den 80er Jahren, damals lebte ich zu der Zeit schon mal in der Region Ostwestfalen und habe die Gründung des BEZ mitbekommen und eine Veranstaltung, das gab damals ein Gesetz, ich glaube, das hieß das neue Betreuungsrecht. Ich frage mich jetzt nicht, wie das Gesetz genau hieß. Und da war an der Uni Bielefeld eine Veranstaltung mit Herrn äh, Professor Dörner und Frau Nowak. Und ich äh, habe daran teilgenommen und dann eben mitbekommen, ziemlich schnell, dass diese Gruppe in der Öffentlichkeit absolut keine Menschen hat, die für sie eintreten. Herr Dörner, ja. ja? Denn er war derjenige, der überhaupt das Ganze mit in Gang gebracht hat, dass der BEZ entstehen konnte. Denn vorher hat auf die Menschen kein Mensch gehört. Ja, und er war zu der Zeit ja Leiter des Landeskrankenhauses in Gütersloh und hat durch seine Kompetenz erreichen können, dass der BEZ, dass die Betroffenen sich gesammelt haben. Das war 1986 und 1987 konnten sich dann der BEZ durch die Menschen, die selbst von den Schicksalen betroffen gewesen sind, gründen.
2: In welcher privaten
0: oder beruflichen
2: Situation waren Sie damals, als Sie bei dieser Veranstaltung waren? War das noch während Ihrer Ausbildungszeit
0: oder waren Sie da schon beruflich aktiv? Ich war, lass uns mal überlegen, 1987. Ich war beruflich aktiv. Als ja. Lehrerin damals? Nein, ich hatte mein Lebenslauf ist Zickzackmäßig und ich habe damals in der Industrie gearbeitet. Und das ist ein ungewöhnlicher
2: Zugang, also ist doch überraschend, dass Sie mit diesem beruflichen Hintergrund
0: dann an so einer Veranstaltung teilgenommen haben. Ja, mich hat das durch das Studium hat mich äh, dieses Thema absolut interessiert und ich war als junge Frau dann, ich bin in Weimar geboren, nur voraus <lacht> so, möchte ich nur sagen und habe dann später während, äh, als ich jung war, noch zu DDR-Zeiten Buchenwald besucht und habe da die ganzen Grollen und alles intensiv wahrgenommen. Und das war für mich wie so eine Politisierung. Und woher
2: ja. kam dieses Interesse? Können Sie das beschreiben?
0: War das, das was, Unrechtsempfinden? Oder? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Menschen Menschen so etwas angetan haben. Das war ein, ich fast das Unverständnis. Ja, das ist heute noch so, wenn ich von diesen Verbrechen höre, gibt es ja immer noch neuere Forschungen. Das, das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass Menschen, Menschen so etwas antun. Das ist ja auch in der heutigen Gesellschaft so, wenn man das um sich herum betrachtet, dass man manche Dinge einfach nicht verstehen kann, dass Menschen so etwas tun. Und eins der Bücher, die mich dann geprägt haben, das war das Buch von Ernst Klee über die NS-Euthanasie. Das war in den 80er-Jahren ja, und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich war zu der Zeit in Ostwestfalen, ich weiß nicht, ob man es politisch nennen kann, in der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes tätig und habe da Sachen organisiert, Seminare und solche Dinge und habe eben dort gemerkt, dass Menschen, die eigentlich politisch sein wollten oder waren, über diesen Bereich der Geschichte nichts wussten. Ja? Und das war so eine Motivation zusätzlich, um da mich weiter zu engagieren und eigentlich seit diesem 1987, 1988, seit dieser Zeit, habe ich immer für den WZ mehr oder weniger im Hintergrund dann gearbeitet.
2: Ich würde gerne mal so auf die frühere Phase Ihrer Biografie gucken. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Ihr Elternhaus sehr religiös war. Kommt von dieser religiösen Prägung vielleicht auch das Interesse für diese Themen NS-Vergangenheit,
0: NS-Unrechtsregime? Das vermag ich in dieser Form nicht zu beurteilen. Ich kann nur über meine Erfahrungen dieser sehr streng religiösen Prägung etwas sagen, was ich aber nicht möchte. Und ich bin in einer Klosterschule erzogen worden. Und das merke ich immer noch, dass diese Prägung, diese konfessionelle Prägung, bis ins hohe Alter, alt wie ich jetzt bin, mich immer noch prägt, was die moralischen und ethischen Dinge angeht das mag sicherlich eine Motivation sein. Ich kann es aus dem Grund privat nicht jetzt weiter ausführen, weil ich meine Eltern sehr früh verloren habe und ich ihnen Unrecht täte, wenn ich hätte mit ihnen sprechen können. Und das wäre anders gewesen aus dem Grund.
2: Wie haben Sie Ihre Schulzeit wahrgenommen? NS-Verbrechen,
0: Euthanasie, war das Thema? Überhaupt nicht. Das hörte irgendwie vor dem Zweiten Weltkrieg auf und fing dann weit in der Bundesrepublik, ging das dann weiter. Das war keine Überhaupt keine Prägung, also keinen kein Unterricht. Also das haben, glaube ich, ganz viele Schüler und Schülerinnen meiner Generation in der Schule so erlebt, dass es einfach ausgeblendet war.
2: 1968 hat sich das ja sehr stark geändert. Da gab es dann sozusagen von der jungen Generation den Impetus, sich endlich mit den Naziverbrechen zu befassen, auch mit den Nachkriegskarrieren von ja. NS-Tätern. Wie haben Sie 1968 erlebt? Da waren Sie Anfang 20 waren Sie auf der Straße? Haben Sie sich mit den Themen befasst? Haben Sie revoltiert?
0: Ich habe sozusagen meine ersten Konfliktsituationen hinter mir gehabt, weil ich da schon einmal in, verheiratet war und gerne studieren wollte. Das konnte man damals in Westfalen über die sogenannte Begabten-Sonderprüfung und war dadurch politisch aktiv. Und habe, weil Sie das durchboxen mussten. Genau, ich, es ist nicht auf Gegenliebe meines Partners gestoßen. Und da letztendlich ist das Ganze dann auch gescheitert. Ich habe die Sachen in Bielefeld dann mir angehört, wenn so Versammlungen waren von den Studenten. Aber ich kam von außen, ich bin nicht da reingewachsen. Ja, und habe dann die Sachen erlebt und habe es nicht verstanden. ja Diese Politisierung weil die sehr stark, sage ich mal, parteipolitisch oder ideologisch ausgerichtet war, das habe ich nicht verstanden und es war aber so ein, wie soll ich mal sagen, wie so ein Kaffeesatz, was eingeprägt hat. Ja, diese Herangehensweise und das Studium in Bielefeld, das war, da hatte ich wirklich gute Lehrer, die auch an dieses Bewusstsein haben prägen können. Sie haben mir ja im
2: Vorgespräch auch gesagt, dass die Lektüre von Eugen Kogon sie stark geprägt hat. Ein Buch über den Terror in den deutschen Konzentrationslagern, erschienen in der unmittelbaren
0: Nachkriegszeit. Wann konnten Sie das lesen? Und das war erst in den 80er Jahren. Das war in den 80er Jahren, wo ich mich dann getrennt habe von meiner ersten Vergangenheit. ja, Und in die zweite sich andeutete. Da habe ich das Buch gelesen und das hat mich doch sehr, sehr, sehr erschüttert, was ich dort gelesen habe. Und das kann man auch sagen, dass das absolut prägend war. So um dieses Versuchen, dieses Leid zu erfassen, das kann man nicht, nicht. Aber versuchen zu verstehen, kann man auch nicht. Aber es versuchen zu würdigen, was die Menschen da erlitten haben. Ne?
2: bei Ihr Empfinden, dass das immer noch Tabuthemen waren zu der Zeit?
0: Aus meiner Erfahrung ja, aber das mein Blick war sehr begrenzt, da ich ja nicht in, in politischen oder in großem öffentlichen Rahmen Agiert habe, sondern im ostwestfälischen Klein-Klein, ja, damals. Aber es waren jedenfalls keine Themen, über die man in der
2: Familie, im bekannten Freundeskreis irgendwie offen gesprochen hätte? Familie hatte
0: ich schon lange nicht mehr. Und im Freundeskreis, da waren eben andere politische Dinge im Vordergrund, die besprochen worden sind, die dann aber auch zu einem differenzierten Denken bei mir geführt haben und ich dann die Distanz hatte später. Das waren aktuellere politische Fragen oder? Ja, das waren so bestimmte Herangehensweisen, die sicherlich einerseits prägend waren in kritische Auseinandersetzung mit der Zeit des Faschismus und die Zeit danach. Aber eben, ich kann es bis heute nicht, mich parteipolitisch festlegen. Ja? Also ich muss die Freiheit haben, auch rechts und links zu denken. Und das war in dieser Form damals für mich nicht gegeben und deshalb habe ich mich da von diesem ideologischen Denken versucht. Zu lösen.
2: Wie war Ihr Freundeskreis da aufgestellt? Ich, Entschuldigung, ich bin so neugierig. Also war das sozusagen eine mit dem Kommunismus sympathisierende, studentisch geprägte Bekanntenkreis? Oder?
0: Die, das waren damals Kommunisten, die aber nicht in diesem studentischen Bereich tätig waren, sondern aus dem ganz täglichen Leben kamen, also im normalen Berufsleben. Und was mich aber dann doch auch noch geprägt hat, das war viel, viel später, als ich damals hier im rhein main gebiet war, hatte ich einen Freund, der war Kommunist und der war eine ganze Ecke älter als ich. Und der hat mir viel, viel über seine eigenen Erlebnisse aus der Zeit erzählen können. Und der war in den 50er Jahren, als es KPD-Verbot war, saß der im Knast und hat über diese Zeit berichtet. Und das hat mich doch sehr nachdenklich gestimmt und das war zum Beispiel ein Gesprächspartner, mit dem ich dann diskutieren konnte. Das war sehr gut.
1: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit Margret Hamm vom Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten BEZ. Es ging ganz oft ums Erzählen des
0: Erlebten, weil wirklich diese Vereinsamung, die ist ein ganz, ganz
1: großer Bereich, den die Menschen erlitten haben. Ein Akt der Emanzipation. NS-Opfer schließen sich zusammen. Sie sind 2001
2: Geschäftsführerin des Bunds der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten geworden. Gegründet wurde der BZ wiederum 1987, vier Jahrzehnte
0: nach Kriegsende. Warum so spät? Tja, das werde ich oft gefragt. <lacht> Warum so spät? Das hat mit der Vorgeschichte sicherlich zu tun, dass eben die Menschen, die Opfer der Zwangsstation und auch die Kinder der Ermordeten traumatisiert waren und diese Erlebnisse in den 50 er 60er, 70er und bis Ende der 80er Jahre hatten, dass sie kein Gehör fanden. Und alleine in ihrer Situation standen mit diesen Traumatisierungen und mit dem, was sie erlebt haben und eben an negativen Rückmeldungen immer bekamen, wenn sie Prozesse geführt haben. Und da muss man bedenken, im BNZ waren eigentlich fast alle Opfergruppen vertreten, also die, die zu anderen Opfergruppen gehörten. Es waren jüdische Menschen, es waren Zeugen Jehovas, es waren sogenannte Prostituierte, sogenannte Asoziale. Sinti und Roma, es waren aus allen Schichten, die einzelne Gruppen waren und auch eigene Organisationen zum großen Teil hatten, bis auf wenige, die immer zu kämpfen hatten, wie wir auch. Das Gemeinsame, was sie im BEZ gefunden haben, war entweder die Zwangsstilisation oder die Ermordung der Eltern durch die Euthanasie. Denn teilweise sind die Eltern ja auch im Konzentrationslager ermordet worden oder an, an anderen Stellen. Also das war so das Verbindende. Das war sicherlich einer der Gründe mit diese Lebensgeschichten und dieses vergeblich gegen die Wand laufen. Und das haben wir als BEZ. Wir haben das quasi als Organisation, konnten wir das auffangen. Und die Menschen hatten ziemlich schnell Vertrauen zur Geschäftsführung bzw. zur Vorsitzenden. Die Geschäftsführung wurde dann erst mit meinem Kommen eingeführt. Die Frau, Frau Nowak war ja selbst eine zwangssterilisierte Frau und die kannte diese Kämpfe und die kannte die Nöte. Und die allermeisten waren durch ihre Schicksale eben nicht nur traumatisiert, sondern sie waren ziemlich einsam, hatten ihre durch die beruflichen Hemmnisse, die sie hatten, nicht die Berufsausbildungen gehabt. Sie haben teilweise in den damaligen Anstalten arbeiten müssen. Sie haben Verletzungen erlebt, und bei denen die arbeiten mussten. Wir haben da Beispiele, dass sie in den Rentenbescheiden von heute, ja, dass da diese Arbeitsjahre aufgeführt worden sind, aber die Anstalten haben keine Beiträge abgeführt. Somit haben sie in ihren Rentenbescheiden auch wiederum Verluste erlitten.
2: Die 80er Jahre waren ja so die Zeit der Psychiatriereform, ja. auch der Ansatzgeschichte von unten, die Betroffenen Sicht stärker sichtbar machen. War das so die Folie oder der Hintergrund, vor dem dann die Gründung
0: des BEZ stattfand? Ich würde sagen absolut, weil Herr Professor Dörner, der ja. Hauptanstoßgeber, ja aus dieser Bewegung kam. Und zu der Zeit entstand damals auch der Arbeitskreis zur Erforschung der Zwangsorganisation und Euthanasie, und der hat dann die, die Wissenschaft gesammelt und da war es so, dass zu diesem Zeitpunkt die Wissenschaft von den Opfern lernen konnte, von, die sich in der Organisation ge, getroffen haben, und die betroffenen Organisationen, sprich Frau Nowak und die Beschäftigten im BNZ, haben von der Wissenschaft gelernt. Das war also wirklich ein fruchtbares, würde ich sagen, aus heutiger Perspektive ein fruchtbares Geben und Nehmen.
2: Wie ging diese
0: Gründung dann vonstatten, ganz konkret? Die erste Zeit haben sich die Leute im Bundesgebiet, wo überall sich Menschen gefunden hatten, getroffen und versucht zu sammeln. sind hingefahren und so weiter. Und letztendlich zur Gründungsversammlung, die war in Detmold. Und, wo äh, Frau Nowak lebte. Genau. Und das war ein Grund, warum der BEZ also nicht am Nabel der Welt beheimatet war, sondern im ostwestfälischen Detmold. Und das, die Menschen, die sich zusammengefunden haben, die wollten alle aktiv sein, ja in dieser ersten Phase ganz besonders, und haben das absolut unterstützt. Sie sind in die politischen Gremien gegangen, sie sind in die Versammlungen da und da und da hingegangen und haben versucht, ihre Interessen durchzusetzen. Worum ging es konkret? Ging es
2: um einen Austausch oder ging es um mehr?
0: Es ging um mehr, was am, ganz am Anfang gravierend war, weil sie sehr, sehr, viele von ihnen eben in bescheidenen finanziellen Verhältnissen lebten, waren die Entschädigungssituation und dass das überhaupt in Gang kam. Und die zweite ist die Gleichstellung, worum wir schon seit 1987 kämpfen, Frau Nowak schon, die Gleichstellung mit anderen NS-Verfolgten, weil diese Opfergruppe immer noch nicht, die Zwangschlösisten und die Euthanasiegeschädigten, immer noch nicht auf der entschädigungspolitischen Ebene als Verfolgte anerkannt werden. Das heißt, dieser Begriff Verfolgte des NS ist gekoppelt an die Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz. Das ist so zementiert. Mhm. Und um diesen Bereich herum gehen diese ganzen Auseinandersetzungen.
2: Das werden wir gleich noch mal vertiefen, die Entschädigungsfragen. Vielleicht können Sie noch ein bisschen über diese Gesprächskreise berichten,
0: die dann eingerichtet wurden ja. in der ganzen Bundesrepublik? Ja, das war in der ganzen Bundesrepublik. Es gab zwölf und die wurden auch sehr, sehr angenommen. Was wurde da gemacht? Die Menschen haben miteinander gesprochen. Sie waren ja alle vereinzelt. Sie kannten sich nicht. Also wir hatten ja dann die Adressen, wir haben das vermittelt und es wurde dort gesprochen. Und wenn sie Probleme hatten, konnten sie, wir hatten auch immer äh, sogenannte Gesprächskreisleiter, die dann, die sie lösen konnten oder versuchten, sie zu lösen oder mit uns Kontakt aufzunehmen. Und es ging ganz oft ums Erzählen des Erlebten, weil wir wirklich diese Vereinsamung, die ist ein ganz, ganz großer Bereich, den die Menschen erlitten haben. Durch diese Stigmatisierung, dass sie eben lebensunwert waren, in der NS-Ideologie. Ja? Und diese Beschämung, oder dieses, sie schämten sich auch dafür, dass sie als solches in der Nazi-Zeit stigmatisiert worden sind und waren dann nach 1945 und nach der Gründung der Bundesrepublik beschämt darüber, dass man sie immer noch nicht wahrnahm und dass man sie immer noch ausgrenzte und sie so um ihre Dinge kämpfen mussten. Weil das Almosen waren. Ganz einfach.
1: Ein Gesetz mit langer Wirkung, oder? Kampf um Anerkennung und Entschädigung. Es sind zwei Stichtage, die für
2: die Arbeit beim BEZ eine große Rolle spielen. Das ist einmal der 14. Juli 1933, der Tag, an dem das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen wurde. Und dann der 1. September 1939, das Datum, das der sogenannte Euthanasieerlass trägt, mit dem Hitler die NS-Euthanasiemorde eingeleitet hat. Beides hat sich auf jeweils Hunderttausende von Menschen ausgewirkt. Sie wurden zwangssterilisiert oder ermordet. 1945, könnte man denken, war dieses Gesetz, der Erlass und auch die Ideologie dahinter eigentlich Makulatur.
0: Aber das war nicht so, oder? Nein, das war leider nicht so. Das lässt sich eigentlich abbilden an dieser Entschädigungsdiskussion, ja, das diese Dinge sich fortgesetzt haben in der Bundesrepublik. Warum wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
2: 1945 nicht automatisch null und nichtig? Was
0: für ein Nachleben hat dieses Gesetz gehabt? Puh, ein ziemlich langes. Es ist ja erst 2007 hat man es im Prinzip aufgehoben. Im Prinzip dieses Gesetz ist nach 1945, nach der Nazizeit, in den verschiedenen alliierten Zonen, unterschiedlich ist man damit umgegangen, ja, und dann später in den verschiedenen Bundesländern auch. Und äh, ist es ist eigentlich nur in Bayern aufgehoben worden, direkt nach dem Krieg und direkt nach dem Krieg, also ich glaube 1945, 1946 war das, im, im gesamten sowjetischen Bereich. Und in allen anderen Ländern, die es damals gab, hat man unterschiedliche Gründe gefunden, um mit ihnen weiter zu arbeiten. So zum Beispiel in, in der englischen Zone, dass man es das nochmal benutzen können wollte. Und 1974 wurde ja oft gesagt, es, seit der Zeit gibt es das nicht mehr. Das ist aber nicht richtig, denn es wurde damals nur außer Kraft gesetzt. Und ein Gesetz, was man außer Kraft setzt, kann man auch wieder in Kraft
2: setzen. Aber es wurde ja in der Nachkriegszeit nicht mehr zwangsterilisiert.
0: Wie hat sich diese, dieser Fortbestand des Gesetzes ausgewirkt? Es gab ganz lange, und deshalb waren auch diese Bestrebungen zu diesem späteren Betreuungsgesetz, es gab so eine Dunkelzone, wo immer noch sterilisiert worden ist. Ja. Das wurde dann geregelt, endlich als dieses neue Betreuungsgesetz dann äh, verabschiedet worden ist. Aber eins der Gründe, warum das auch so weiter lief, das waren jetzt nicht nur die unterschiedliche Handhabung in den unterschiedlichen Zonen und späteren Bundesländern, sondern auch die Kontinuität der Täter in den Funktionen, die, die Beeinflussung gemacht haben. Als es das erste Mal über Entschädigung für Zwangssterilisierte diskutiert worden ist, das war ein Ausschuss 1961, wo Leute als Gutachter eingeladen worden sind. Und von den sieben geladenen Gutachtern waren drei NS-Täter. Das war Herr Fillinger, Herr Nachtsheim und Herr Erhard. Und alle drei waren in diesen Bereichen tätig. Nicht? Herr Fillinger hat ungefähr 1700 Menschen in Betel angezeigt zur Zwangssterilisation, hat später als T4-Gutachter die Menschen selektiert für die Euthanasie und war dann in der Bundesrepublik später hoch angesehen. Der Herr Nachtsheim hat an epileptischen Kindern geforscht und der Herr Erhard, der saß in Erbgesundheitsgericht und Erbgesundheitsobergericht und hat die Urteile gefällt. Und diesem Herrn Professor Erhard sind wir immer noch begegnet, nachdem der BEZ gegründet war. Und das hat mich absolut erschrocken, dass der immer noch 1987 vom Bundestag eingeladen worden ist, um als Gutachter zu sprechen. Er hat genau das Gleiche abgelassen, was er 1961 auch schon gesagt hat, dass das alles so rechtens gewesen sei und dass man nichts machen könne. Und damals 1961 sprachen sie von... Entschädigungsneurosen und aufgrund dieser Gutachtertätigkeit 61 sind diese Opfer aus dem BEG rausgeschlossen gewesen. Aus dem Bundesentschädigungsgesetz, aus das, ja. das in
2: der Nachkriegszeit eingerichtet wurde, um die Opfer des NS-Regimes zu entschädigen, ja. also finanziell zu entschädigen. Sie sprechen beim BEZ häufig davon, dass die euthanasiegeschädigten und zwangsterilisierten Opfer zweiter Klasse sind.
0: Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Einmal, dass es so lange gedauert hat, dass sie bis in die Ende 80er Jahre nach Kündigung des BEZ eigentlich aus dem Blickfeld der Gesellschaft rausgefallen sind. Nicht nur der Gesellschaft, auch der Politik, die ja zur Gesellschaft gehört, nicht wahrgenommen worden sind. Und eben diese ganze Gesetzgebung, die in der Bundesrepublik gelaufen ist und läuft bis heute, diese Opfer immer ausgegrenzt werden. Sie können das anhand der Entschädigungsleistungen, die dann vom BZ erstritten worden sind, kann man das nachvollziehen, in welchen kleinen Häppchen, mit welchen kleinen Unterschieden, das immer so ein Stückchen weiter und dann müssen wir jetzt das noch und das noch. Aber es war immer im Unterschied zu den anderen Opfergruppen. Und ich hatte, wann war das? Wie kam es dazu? Führen Sie das nur auf diesen Gutachterausschuss oder diese
2: Anhörung im Ausschuss 1961 zurück oder war das eine gesamtgesellschaftliche Haltung dieser Gruppe der NS-Opfer gegenüber? Äh,
0: sowohl als auch. Ja, die äh, unterschiedliche Haltung in der Gesellschaft hat sich sicherlich da auch wieder gespiegelt dass man so damit umgegangen ist und es hat keiner Anstoß daran gefunden, dass das so war.
2: Also dass man dachte, naja, bei denen war schon irgendwas komisch, war vermutlich auch nicht Unrecht, was dem widerfahren ist oder was
0: war das? Ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich möchte keine falschen Dinge behaupten, aber diese Tendenzen, die sich dann ja in den äh, Jahren wieder bemerkbar machten, gingen ja dahin, dass man wieder Menschen stigmatisiert hat. In der Politik war es so, dass durch die für jede Opfergruppe unterschiedliche Gesetzgebung, die es gab, anstatt für alle Opfer zu sprechen, hat jede Opfergruppe für sich was erstritten. Und wir hatten, als es damals um die Analyse, bzw. um die Aufhebung dieses Gesetzes zur Förderung abkranken Nachwuchses ging, versucht zu erreichen im Vorfeld, das habe ich die verschiedenen größeren Organisationen besucht, um lobbyistische Unterstützung zu bitten, weil ich immer dachte, Opfer sind solidarisch. klammern sind sie aber nicht gewesen, vielleicht heute, hoffe ich. Und wir haben nur gute Ratschläge bekommen, sie haben sich nicht engagiert. Und da war ich sehr, sehr enttäuscht. Und wir haben das dann alleine dann durchgefochten, durch Aktionen. In den 90er Jahren lief eine, ich glaube, acht- oder neunjährige Petition diesbezüglich und die nach, ich meine, es war neun Jahre, nach neun Jahren abschlägig behandelt worden ist. Und dann, als ich dann Anfang der 2000er Jahre nach Detmold kam, hatte ich sozusagen das Näschen voll. Und wir haben dann mit einer Postkartenaktion begonnen, und das hieß dann weg mit dem ns rassegesetz weil das wurde auch nie so deutlich gesagt. Man hat es ihnen ja immer abgesprochen, dass sie nicht rassistisch verfolgt worden sind. Aber wenn man die Analysen und die ganzen Gesetze und die Kommentare zu diesen Gesetzen liest, ist eindeutig, das war ein rassistisches Gesetz, ist auch heute in der Forschung so dokumentiert. Ja. Und wir haben das mit so einer Postkartenaktion begonnen, wo wir etliche Tausend haben drucken lassen und die sind verschickt worden auch alle. und dann haben wir zum 27. Januar 2005 an alle Bundestagsabgeordneten eine Forderung gestellt zu diesem Thema. Und Ende 2005 hat der Nationale Ethikrat dann einen Beschluss gefasst, dass die Bundesregierung sich mit dem Thema beschäftigen solle. Und daraus ist dann dieses Bestreben geworden, dass man dieses Gesetz annulliert. Das ging dann wieder einige Jahre und es waren alle Befindlichkeiten der Parteien schwappten hoch. Und wir haben also keine parteiübergreifende Stellungnahme erreichen können. 2007 wurde das dann im Bundestag verhandelt und beschlossen nämlich die Ächtung des Gesetzes. Dass man gesagt hat, dieses Gesetz hat nie in der Bundesrepublik Deutschland gegolten. so Das war die Aussage. Und es, seit der Zeit ist es vom Tisch. Das ja, war formal. doch ein großer Erfolg für Ihre Organisation. Das war auch ein großer Erfolg. Aber man muss bedenken, dass bis dahin, viele, viele, viele Opfer von 1949 an, also seit Gründung der Bundesrepublik, bis 2007 in Prozessen versucht haben, ihr Recht zu bekommen und immer abgelehnt worden sind mit jedem Paragraph 1 des Bundesentschädigungsgesetzes, eben dass sie nicht rassistisch verfolgt worden sind und dass es kein typisches NS-Unrecht sei. Das war dieser gängige Begriff, der in allen Dingen immer wieder auftaucht. Aber unterm Strich betrachtet gab es ja Entschädigungszahlungen. Warum waren die nicht gut genug? Weil das Almosen waren. Ganz einfach. Wenn jemand nach dem Bundesentschädigungsgesetz entschädigt wird, der kriegte damals ein Mehrfaches von dem, was diese Menschen bekamen. 1980 gab es das erste Mal die Möglichkeit, sogenannte 5.000 Einmalzahlungen, 5.000 D-Mark zu erreichen. Und dann dauerte das bis 1990, bis auf Antrag, eine laufende Zahlung von 100 D-Mark an die Opfer gezahlt worden ist. Auf Antrag. Und wer das nicht wusste ja hat nichts bekommen.
2: Das heißt, Sie sind über die Jahrzehnte eine perfekte, makellose
0: Antragstellerin und Formularausfüllerin geworden? Oh, das würde ich von mir nicht behaupten. Ich hasse es heute noch. <lacht> Mache es nicht gerne, aber diese Anträge natürlich, ist selbstverständlich. Aber ich meine jetzt Anträge fürs Finanzamt oder solche Sachen, die liebe ich nicht.
1: in eine Reihe mit NS-Tätern möchte ich mich nicht stellen. Dafür bin ich zu politisch. Fragen, Aufgaben und Herausforderungen der Gegenwart.
2: 2009 hat sich der BEZ als eingetragener Verein aufgelöst. Seit 2010 gibt es die Arbeitsgemeinschaft Bund der euthanasie und Zwangssterilisierten. Ist ihre Arbeit getan oder hat sie sich durch den Tod der Zeitzeugen, der Betroffenen, auch wenn es jetzt zynisch klingt, von selbst erledigt?
0: Das hat sich nicht erledigt, weil unsere Intention schon also seit den 2000er Jahren so gewesen ist, dass wir mit dem Thema in die Öffentlichkeit gehen wollen, wollen und müssen. Ja, weil sich eben Tendenzen in der Gesellschaft, in der Gesetzgebung usw. So wieder abzeichnen, dass Selektionsmöglichkeiten am Lebensanfang und am Lebensende sind. Und wir haben diesbezüglich immer offene Ohren gehabt und haben uns versucht auch einzubringen. Das heißt, in diese die Diskussion. Diskussionen
2: über Sterbehilfe, über Pränataldiagnostik, ja. über Organspende. Warum gehen Sie diese Fragen in besonderer Weise an?
0: Weil ich der Überzeugung bin, dass man nur, wenn man sich heute dazu positioniert, die Generation danach, muss ich ja sagen, schon, weil ich ja schon alt bin, versucht, sensibel zu machen für solche Themen. Ja. Man kann es nicht miteinander vergleichen, was denn in der S-Zeit war und was heute ist, oder sich abzeichnet. Aber man kann aufmerksam machen, was in einer relativ kurzen Zeit durch bestimmte Gesetze in der damaligen Gesellschaft geworden ist, mit so und so vielen hunderttausenden Opfern. Und man kann darauf aufmerksam machen, was heute sich abzeichnet. Und in, in den Ländern um die Bundesrepublik herum gibt es ja schon wieder Euthanasiebestrebungen und gibt es auch Euthanasie. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn so etwas hier in der Bundesrepublik auch möglich wäre, vor diesem historischen Hintergrund. Und die Verantwortung, jemanden zu töten, ist meine persönliche Überzeugung, die möchte ich nicht tragen. Ja, das ist etwas, was, verzeihen Sie den Ausdruck, was etwas... Naturgegebenes, Göttliches ist oder was weiß ich, wenn mein Leben beendet werden soll, wenn ich krank bin und so weiter. Das ist eine ganz andere Ebene. Aber ich könnte nicht ertragen, wenn ich die Entscheidung geben muss, der muss jetzt sterben. Aber Sterbehilfe
2: bedeutet für Sie automatisch Euthanasie oder kann es nicht auch ein
0: Selbstbestimmungsrecht sein, das wenn eines der, todkranken ja, Menschen? Wenn der Mensch selbst es möchte, ja. Aber es gibt ja auch Situationen, wo andere für ihn entscheiden, wenn er nicht mehr kann. Und wer will das entscheiden? Wer will das verwirklichen? Also das ist ein ganz, ganz, ganz kompliziertes Thema. Und ich beneide die Ärzte beispielsweise nicht oder die Angehörigen, die solche Entscheidungen treffen müssen.
2: Wenn Sie Bilanz ziehen nach all diesen Jahren, wie fällt die aus? Ist die nur bitter oder haben Sie das Gefühl, Sie haben was erreichen können in der gesellschaftlichen Wahrnehmung?
0: Das Thema scheint an bestimmten Ecken hochzuschwappen, will ich es mal so sagen was das Thema Euthanasie angeht. Es geht aber heute die Diskussion in eine andere Richtung. Heute wird oft gesagt, den Menschen ihre Würde wiedergeben zu wollen, durch Namensnennung und so weiter. Da bin ich sehr kritisch. Warum? Wenn ich Menschen an die Würde wiedergeben will, dann bedeutet das für mich, dass ich mich auch für sie interessiere und für sie einsetze. Die Menschen, die heute über diese Namensnennung öffentliche Namensnennung diskutieren, die haben sich in aller Regel nicht für die Belange der Opfer eingesetzt, dass sie zum Beispiel gleich behandelt werden, dass sie in ihrem Leben besser zurechtkommen, dass sie medizinisch gut versorgt werden und solche Dinge. Das gehört aber, wenn ich einem Menschen die Würde wiedergeben will, aus meiner Sicht dazu.
2: Das heißt, die Nennung der Namen
0: von Euthanasieopfern lehnen Sie ab? Wenn die Angehörigen einverstanden sind, in Ordnung. Aber wenn sie nicht einverstanden sind, und da gibt es etliche, dann muss man das akzeptieren.
2: Frau Hamm, 2016 wollte Ihnen gerne Bundespräsident Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz verleihen. Sie haben es ausgeschlagen. Warum? Das wäre doch eigentlich eine große Würdigung für Ihre Arbeit gewesen und hätte vielleicht auch die Aufmerksamkeit noch
0: mal auf diese Arbeit gelenkt. Das konnte ich nicht ertragen weil mit diesem Bundesverdienstkreuz ganz viele NS-Täter, sprich auch die an der Euthanasie- und Zwangsorganisation beteiligt waren, beispielsweise Herr Fillinger und Herr Nachtsheim, da auch mit ausgezeichnet worden sind. Und in eine Reihe mit NS-Tätern möchte ich mich nicht stellen. Dafür bin ich zu politisch. Politisch im Sinne, nicht vom Parteipolitisch möchte ich unterstreichen, aber an politischen Themen interessiert.
2: Wenn Sie einen Wunsch frei
0: hätten, was stünde auf Ihrer Wunschliste? Wären das nur
2: gute Wünsche für die Arbeit des BEZ oder dürften Sie sich auch ganz persönlich was wünschen?
0: Ich würde mir nur was für die Opfer wünschen. Nämlich? Dass sie eben den anderen gleichgestellt werden im entschädigungspolitischen Bereich, weil das von Ihnen dann die komplette Stigmatisierung nimmt. Dieses Letzte, was fehlt, das ist für die Folgegeneration. Denn wir haben immer noch in Gesprächen erfahre ich immer noch von den Betroffenen, dass sie sich schämen, dass das so war und dass sie Angst haben, wenn das öffentlich, muss man sich vorstellen, wenn das öffentlich wird und ihre Enkel bewerben sich irgendwo, dass sie Nachteile dadurch erfahren könnten. Diese Ängste muss man ernst nehmen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass das komplett, auch wenn die aller, aller, allermeisten Menschen tot sind, erreicht werden könnte. Also das wären so grob umrissen meine Wünsche persönlich bin ich zufrieden.
2: Frau Hamm, vielen Dank für das Gespräch.